0: Kriminelle kender hullerne, de kriminelle udnytter dem. Der bliver skrevet software specifikt, der kan udnytte et, et af de huller, der er kendte. Og vi kan lige så godt sørge for at lukke de huller. Det svarer til, at du, du går hjemmefra. Du kan lige så godt låse din dør. Det er der ingen grund til at lade være med, fordi det er noget, som kan forhindre tyven i at komme ind.
1: Velkommen til en ny episode af Dansk IT's podcast, Tech og Strategi i øjenhøjde. Denne gang skal det handle om IT-sikkerhed. Det er ingen hemmelighed, at danske virksomheder og organisationer i stigende grad arbejder digitalt. Det giver en masse fordele, men det medfører også en række udfordringer. Jo mere data du har om dine kunder og medarbejderne, om de aktuelle salgstal og om udviklingen af nye produkter, ja, jo mere kritisk er det, at du som virksomhed er i stand til at beskytte de data Og jo mere afhængig du er af, at IT-systemerne i virksomheden fungerer upørklageligt 24 timer i døgnet, jo mere afgørende er det, at du beskytter dig mod angreb, der kan ramme systemerne og dermed driften. Jeg har interviewet Tine Tuksen-Løvstrand. Hun er specialist i cybersikkerhed og datasikkerhed og er selvstændig rådgiver med Tine Tuksen-APS. Tine Tuksen-Løvstrand er også medlem af Bestyrelsen i Dansk IT og Fagrådet for Informationssikkerhed i Dansk IT. Lyt med her, hvor hun beskriver fem trin, der kan hjælpe dig med at få styr på den fundamentale IT-sikkerhed.
0: Mange danske virksomheder er jo i en digitalisering eller har en digitaliseringsdagsorden. Vi kan også se regeringen og Danmark generelt. Danmark er jo det mest gennemdigitaliserede land i verden, og det stiller selvfølgelig nu ud. Det giver der nogle problemstillinger og det giver der nogle udfordringer, fordi når du digitaliserer alt jamen så har du adgang til data fra mange forskellige steder og fra mange forskellige enheder. Og der er også et krav om, at virksomhedernes medarbejdere har brug for at kunne tilgå deres data fra en mobiltelefon, eller fra deres PC derhjemme, eller fra en anden privat iPad eller et eller andet. Så det giver selvfølgelig en udfordring, som du er nødt til at tage til
1: man kan sige, det, det ønskelige scenarie her var jo selvfølgelig, at alle danske virksomheder og organisationer så rent faktisk havde styr på de her ting nu omkring den basale datasikkerhed og den basale datahygiejne. Vi kan så også bare konstatere gang på gang, at det, det har man altså ikke i tilstrækkelig grad. Og så er det gode spørgsmål til sådan en som dig, det er jo, hvor, hvor starter man så henne, hvis man skal prøve at, at løfte sig fra det, der ikke er tilfredsstillende, til noget, der, der faktisk er tilfredsstillende?
0: Der er ingen tvivl om, at dem, der vil hacke eller dem, der vil kompromittere vores data, vil de ind, så kommer de ind. I bund og grund så er det et meget asymmetrisk øh, spil eller en asymmetrisk krig, fordi vi kan ikke forhindre dem, der vil det. Men der er selvfølgelig en lang række ting, vi kan gøre. Øh, ikke så vi forhinder det fuldstændigt, men som bringer vores sikkerhedsniveau op, hvor vi kan sige, nu har vi i hvert fald gjort det, som er muligt. Også inden for en eller anden realistisk, tankegang at sige, det behøver ikke nødvendigvis at koste en masse penge eller en masse ressourcer. Der er nogle ting, man kan gøre for få penge og og færre ressourcer.
1: Og og du har ligesom sådan en en, en arbejdsliste her, der består af fem grundlæggende punkter eller fem grundlæggende trin, man kan kan gå i gang med. Lad os prøve at tage tage fat i i nummer et. Hvad er det?
0: Det er, at du skal selvfølgelig have en backup. Du skal have en backup af din data. Det forhindrer selvfølgelig ikke, at du bliver kompromitteret, men det hjælper dig til at kunne komme op og køre igen, hvis du bliver kompromitteret. Og når jeg siger backup, er det selvfølgelig også vigtigt at nævne, at du skal kunne genskabe, altså du skal kunne restore og lægge backup'en på bagefter. Mm. Hvis du har backup'en med ikke kan lægge den på, så er det sådan set lige meget mm.
1: Er men... det de et problem, at, 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 der, at man oplever, at, at virksomheder har en backup, og så de ikke kan finde ud af at rulle data tilbage, hvis altså, udhættet skulle være ude?
0: Jeg tror, i dag er det de færste virksomheder, som ikke laver jævnlige test af Restore. Øh, men jeg har hørt eksempler på, hvor, hvor de havde fem øh, til at arbejde data, men deres backup den kunne kun rum 4. Mm. Så er det sådan set lige meget. Mm. Øh, så jo, og vi, har, vi har
1: vel også set det aktualiseret her i forbindelse med, med de mange ransomware-angreb, der har været, altså hvor man pludselig kan få låst hele sit, uh, uh, sin database. Uh, og er nødt til at finde ud af, hvad gør vi så.
0: Ja. Og det tager jo et af, at det tager noget tid, før du kommer op og kører, men hvis data er helt væk, mm. fordi din bankop op ikke kører, eller du ikke kan lægge det på, jamen så kommer du aldrig op og køre. Og så kan du altså miste din, så kan du gå nydan og hjem med din virksomheder.
1: Hvor ofte skal man øh, tage backup som, øh, som virksomhed? Er der nogle sådan generelle guidelines omkring det?
0: Det kommer jo an på, hvad du er for en virksomhed. Øh, en standard, en, en normal stor virksomhed, tager backup hele tiden, øh, og får det gemt øh, på forskellige medier. Altså en backup, der er taget øh, inden, for, inden for det sidste kort tid, jamen, den er gemt på et medie, der er nemt at, at tilgå, og nemt at få fat i data, og en backup, der er, er længere tid tilbage, jamen det er typisk på kod- et medie, der tager lidt længere tid at rulle på, eller, eller er lidt svære at få fat i.
1: Okay, så, så back up, og, og, og selvfølgelig evnen til at kunne restore øh, er, er nummer et på, på listen her. Øh, lad os prøve at tage øh, punkt to. Hvad, hvad har du der?
0: Der har jeg, at du skal selvfølgelig holde din software og din hardware opdateret. De forskellige producenter, altså Microsoft, eller eller Adobe, eller øh, hvem det nu er, de frigiver jo jævnligt patches eller opdateringer til deres software. Cisco frigiver også patches til deres hardware, for eksempel. Så det gælder både software og også hardware-enheder. Øhm, og der er ingen tvivl om, at de kriminelle de kender jo de her huller. Når Microsoft frigiver en patch til, til deres operativsystem, eller en patch til Word, eller til deres andre applikationer, så er det jo fordi, der er et hul. Og de kriminelle kender hullerne, de kriminelle udnytter dem, der bliver skrevet software specifikt, der kan udnytte et, et af de huller, der er kendte. Og vi kan lige så godt sørge for at lukke de huller. Det svarer til, at du, du går hjemmefra, du kan lige så godt låse din dør. Det er der ingen grund til at lade være med, fordi det er noget, som kan forhindre tyven i at komme ind. Ligesom hvis du, hvis du sørger for at holde din applikation og din operativsystem opdateret, jamen så kan de kriminelle i hvert fald ikke udnytte de huller. Mm. Så er de væk
1: mm. Det er jo så der hvor jeg tænker at Der kunne godt være en del danske virksomheder Måske især i den her klasse der hedder små og, og mellemstore Som godt er klar over de ting du sidder og beskriver her Men som alligevel ikke rigtig husker At få, på, få patchet øh, softwaren. Øh, hvad, hvad tror du det bunder i altså, Når man ikke lever op til det Man egentlig bør her
0: Jeg tror det bunder i, i travlhed Det kan måske også bunde i noget noget manglende bevidsthed om, at det er vigtigt at forholde opdateringerne på hurtigt. Der er jo den mulighed ved langt de fleste producenter, at de giver dig muligheden for at gøre det automatisk. Og jeg har i mit eget lille enmandsvirksomhed, der har jeg jo bare sat min PC til, at den opdaterer automatisk, når opdateringerne er tilgængelige. Så behøver jeg ikke spekulere mere på det. Og du kan også få værktøjer, der hjælper dig med at opdatere applikationerne, som ikke er Microsoft, eller som ikke er de her, hvor der er automatiske opdateringer. Mm. Og igen, så sikrer vi, at, at de huller bliver lukket. Vi sikrer, at der ikke er den mulighed for hackerne.
1: Ja, og man kan jo sige, at, at, at desværre kan man jo se, at, at det nogle gange er lidt en gavebud for hackerne det her, fordi man jo ved, at der er åbne... Øh der, der ikke patchet huller rundt omkring i både virksomheder og i private hjem, altså både i form af, af softwareapplikationer, som vi lige har talt om her, men også i form af Wi-Fi-routeren, der ikke er patchet, eller printeren, der også er sluttet til netværket, og som også indeholder et hul osv., og der er jo hele tiden sådan et kapløb med, hvem, hvornår opdager nogen et hul, og hvornår får man så patchet det. Men er der nogle sådan, generelle råd til, hvor ofte bør man øh, patche? For man kan jo også ende med at bruge øh, øh, hele arbejdsugen <laughs> på at sidde patche software, og så får man ikke drevet noget forretning.
0: Det er rigtigt. Så, mm. Æ, for eksempel, der er jo langt de fleste virksomheder kører en eller anden kombination af Microsofts produkter. Microsoft frigiver patches en gang om måneden, den anden, den anden tirsdag hver måned, og der ved man, der bliver patchene frigivet. Og så kan der være nogle applikationer Eller nogle nogle, server Som er mere kritiske end andre Så start med at rulle det på testsystemerne Eller testserverne Start med at rulle det på En gruppe af brugere Du har udvalgt som pilot Der siger vi tester på jer 10 brugere Og hvis tingene bare kører videre Jamen så er der nogen god chance for At at den her patch ikke skaber De store problemer Og så kan man så på den måde udbrede Hvor hvor hurtigt man ruller på
1: Godt. Så punkt 1 var det her med backup og restore. Punkt 2, som vi har været igennem nu, er, at vi skal huske at opdatere og patche og gøre det ofte og i tide osv. Så, så skal vi videre til, til punkt 3 på din sikkerhedsliste her. Hvad, hvad står der på den?
0: Men punkt 3, det er, at du skal vide, hvad dine kritiske data er. Du skal vide, at øh, dine kritiske data er kritisk for dig. Det er værdifuldt for dig eller for din virksomhed. Er det værdifuldt for dig, jamen, så er det altså også for andre. og det er selvfølgelig det, du især skal passe på. Og hvordan finder du så ud af det? Jamen, du er nødt til at tage en risikobetrækning. Hvad er det for nogle data, uden dem vil min virksomhed ikke kunne kunne fortsætte driften? Og det er jo afhængig af, hvad det er for en en type af virksomhed. Der kan være nogen, der har nogle forskellige intellektuelle properties, intellectual properties, eller eller sagde, nogle, nogle formler eller nogle patenter. Mm. Hvis det er en finansiel virksomhed, kan det være nogle systemer, som skal være oppe 24-7, fordi mm. ellers der kan være nogle kurser, der er, øhm, eller nogle tidspunkter, hvor kurserne er enten højere eller lavere. Mm. Så du skal vide, hvad dine kritiske data er. Du skal mm. vide, hvad der er kritisk for din virksomhed, for at kunne fortsætte. Du skal også vide, hvem der har adgang til data. Og det er både det kritiske, men også til alle de andre systemer. Mm. Giver du din brugere fri adgang til alle ressourcer, til alle filer, til alle programmer, så bør du spørge dig selv, om det virkelig er nødvendigt. Er det virkelig nødvendigt, at din udviklingsafdeling har adgang til sælgernes øh, kartotek over potentielle kunder? Er det nødvendigt, at din juridiske afdeling har adgang til, øh, til din IT, IT's øh, procedure for, hvordan de drifter systemer? Mm.
1: Og det, det her handler om at prøve at begrænse øh, de risici, man udsætter sig selv for. Øh, ja, det fordi, kan du sige. Fordi når man, når man siger, at altså, øh, udviklerne skal ikke have adgang til de her potentielle kunder, som sælgerne sidder og arbejder med, jamen, så, så har du allerede lukket af for en, en vej ind i ja. det for hackerne. Der,
0: øh. Ja, og det handler også om at beskytte øh, de enkelte medarbejdere. Hm der er mange der ser den her med at begrænse adgang som at tror I ikke på mig eller stoler I ikke på mig men jeg ser det jo også som at beskytte den enkelte medarbejder siger hvis der er noget jeg ikke har adgang til så kan jeg ikke blive beskyldt for at have gjort noget mm-hmm. øhm, og jeg kan heller ikke øh, øh, blive mistænkt mm-hmm. hvis der er nogle ting jeg ikke har adgang til mm-hmm. eller hvis der er noget jeg ikke har kunnet, fordi jeg har simpelthen ikke øh, jeg har ikke adgang mm-hmm.
1: Ja, så man skal ikke se det som, at, at, at du ikke er værdig, eller vi stoler ikke på dig, men man skal mere se det som, det egentlig tjener alle øh, bedst. Ja, det synes vi, jeg. det vi har det den synes jeg. afgrænsning. Mm.
0: Og hvis du snakker en, en eventuel kompromittering, hvis en person i IT-afdelingen bliver kompromitteret, og ikke har adgang til udviklings, hvis der er en stor øh, udviklingsafdeling, hvis, hvis personen i IT ikke har adgang til de ting, som udviklingen sidder og laver, jamen så får hackeren, der hacker den, den pågældende person IT altså heller ikke nødvendigvis i mm. til så det i Så du får også se det som en mulighed, eller som en, en måde at beskytte data på.
1: Godt. Nu har vi fået styr på vores backup og restore. Vi har fået styr på, at vi får opdateret og patchet vores software og systemer. Vi har fået styr på, hvem der har adgang til, hvilke data har fået, ligesom fået, fået skabt noget, 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 nogle rettigheder omkring det. Og så skal vi videre til punkt 4. Hvad er det?
0: Det er privilegeret adgang. Mm-hmm. Det er en eller anden form for adgang, der er højere end en almindelig brugeradgang. Øhm, klassisk øh, har du en... Der er mange virksomheder, som, som har udfordringer med, at deres brugere har lokale administraterettigheder på deres maskiner. Og det er det nemmeste, fordi så ved vi, at alting fungerer. Det betyder dog også, at hvis den enkelte bruger bliver kompromitteret, så den malware, som, som bliver brugt til at kompromittere brugeren, får også admin-rettigheder, fordi det har brugeren. Typisk vil malwaren øh, kunne operere i den kontekst, som brugeren har. Så hvis brugeren har lokaladministrerettigheder til PC, øh, måske har Enterprise admin. Øh, adgang til hele mener, så får hackeren det altså også. Øhm, så der vil, vil det jo være en god idé at spørge sig selv, er det virkelig nødvendigt, at alle er lokale administratorer på deres maskiner? Mm. Er det virkelig nødvendigt, at alle de her mennesker, hele IT-afdelingen, har enterprise-admin adgang i din de dage øhm, Kunne man eventuelt separere kontien, sådan at du har en brugerkonto, som er almindelig brugerkonto, hvor du kan mail og surfe på nettet og skrive dokument og så videre. Og så har du en anden konto som har rettigheder mm. På den måde kan du adskille det.
1: Men, men det her med, at... Øh vi, vi kun vil have få, der har admin det, det, det er klart, den, den forstår jeg godt, men, men, men så er det jo den praktiske hverdag, melder sig, hvor man er irriteret over, at den person, der så har de admin er på ferie eller er sygemeldt, og, og så sidder vi her, vi kan ikke gøre det, vi gerne vil gøre. Så, så der er jo en anden balancegang her, hvor man trods alt også skal have en øh, hverdag til at fungere. Der er altid en balancegang. Mm.
0: Og du skal selvfølgelig altid tage udgangspunkt i, at hverdagen skal fungere. Du skal kunne udføre dit arbejde. Øh, men det er ikke sikkert, at, at alle 100 mennesker i etagningen har brug for den adgang. Det kan være, at du kan begrænse det til 10, så er du stadig ikke begrænset helt ned til det kun en enkelt, men, men det kan være, at du kan, du kan reducere antallet, der har, ganske betragteligt, og dermed også din risiko. Hm.
1: Godt. Fire punkter har vi nået. 1. Backup, Restore, 2. Opdatering af patches, 3. Det her med, hvem har adgang til hvilke data. Fire, at vi arbejder med nogle privilegerede øh, rettigheder, altså admin-rettigheder. Og så er vi nået til femte og sidste punkt på den store sikkerhedsliste her. Hvad er det? Det er dine passwords.
0: Mm-hmm. Øhm, vi har jo alle sammen et eller andet antal passwords til et hav af forskellige tjenester. Øhm, det, er, det kan ofte være rigtig svært at huske. Hvad var det nu for et password, jeg brugte til Facebook? Og hvad var det nu, jeg brugte til min arbejds Og hvad var det for et password, jeg havde til, når jeg handler på Amazon? Hvad det kan være? Men det er altså en kæmpe risiko at genbruge de passwords på tværs af forskellige tjenester, på tværs af systemer. Fordi bliver et system kompromitteret, så bliver de passwords lækket, og det vil sige, så er der en risiko for, at de kriminelle kan genbruge de passwords, finde ud af at prøve sig, simpelthen prøve sig frem, og genbruge det password, du har brugt på Facebook, til LinkedIn, eller til Amazon, eller hvad det kan være. Mm. Øhm, så derfor er det en rigtig god idé at bruge et password per system, eller per tjeneste. Og du kan for eksempel vælge en passwordmanager, som kan hjælpe dig med at huske de her forskellige password. Mm. Så skal du huske det ene password til din password manager, og mm. det password skal selvfølgelig være langt og godt.
1: Øh, altså passwordmanager, det er den her øh, eksempelvis en app på telefonen, hvor du så har et et, en adgangskode for at komme ind i den app, og når du så er det andet, så kan du så øh, finde din øh, adgangskode til de forskellige tjenester, der har ja, på det der. Ja,
0: ja, du kan også sige, at det er ligesom en bankboks, mm. der opbevarer alle dine, mm. dine forskellige konti. Mm. Og så husker den, de passwords, du nu har. Mm. Jeg bruger selv en, og jeg har faktisk så sent som i går. Jeg har 105 forskellige passwords, jeg bruger. Sådan. Jeg bruger jo ikke dem alle sammen lige ofte. Nogle bruger jeg dagligt, andre måske hver tredje måned. Mm men fordi jeg har dem der, behøver jeg ikke rende rundt og huske dem, Nej. og jeg behøver heller ikke øh, genbruge et password forskellige steder, fordi, oh, ellers glemmer jeg det, mm. fordi jeg ved, jeg kan logge ind i min password og finde det der
1: men under det her med, med, med adgangskoderne, der er jo også øh, det, vi kalder tofaktor af sikkerhed, som er sådan det, det, det nye øh, koncept, eller nye, nyt er det jo ikke mm. men, men det, det er i hvert fald øh, noget, der for alvor er brugt igennem inden for de seneste 10 år øh, hvad, hvad, hvad kan det bruges til, og hvorfor er det relevant at kigge på tofaktor sikkerhed?
0: Det kan jo bruges til, at hvis din konto bliver kompromitteret, hvis der er nogen, der opsnapper din brugernavn, password, at hvis du har sat tofaktor authentication, som det hedder, hvis du har sat det på, jamen, så skal du altså bruge den her ekstra kode, om den kommer på telefonen, eller om den kommer via en app. eller altså, Når du logger ind med NemID, det, er det jo også en tofaktor, mm. dit papkort eller din app på telefonen. Øhm, og det betyder altså, at du ikke kan bruge kontoen, altså brugeren om en password, alene. Du er nødt til at have den ekstra kode for at kunne bruge den. Øhm, og nogen synes, det er meget irriterende rent ud sagt, øhm, og andre synes, at selvfølgelig. Jeg er en af dem, der synes, selvfølgelig skal man bruge det. Du skal selvfølgelig også bruge det der, hvor det giver mening, der hvor det giver værdi for dig, øh, og selvfølgelig, hvor det er muligt. Fordi det er ikke alle tjenester, hvor du kan.
1: Jeg er nok selv en af dem, der ikke kan sige mig helt fri, for at, at netop fordi vi har fået den her to sikkerhed på mange øh, online-tjenester, øh, så kan man måske godt komme til at sløse lidt med selve adgangskoden. Så, fordi man ved jo, man får den her sms med en kode, der også skal, skal testes ind. Er det, er det et problem, øh, hvis, man, hvis man begynder at gøre det? Det synes jeg ikke, det er. Nej.
0: Øhm, selvfølgelig, hvis du, hvis du genbruger en, en adgangskode, der hedder password 123, på alle dine sociale medier eller alle de tjenester, du er, så er det et problem. Øhm, men jeg synes ikke nødvendigvis, det er et problem, hvis du sløser på, på selve kodeordet eller passwordet, når du har slået to faktorer.
1: Fordi man får en engangskode der, der skal til ja, hver gang. Det også. Gør Tine, nu har vi været omkring de her fem øh, punkter, der kan være med til, at man får sådan det fundamentale på plads omkring, øh, omkring sikkerheden i en, i en dansk virksomhed. Og, og, og det store spørgsmål her, altså, det er jo nemt nok for os at sidde og snakke om her, det har, det, har ikke taget, det har taget under 20 minutter, så, så er den, den øh, ked på bedre, som man siger. Men, men, øh, men hvor lang tid tager det at gennemføre det her for en, øh, for en virksomhed, der ikke er kommet i gang med det?
0: Altså, det er jo selvfølgelig ikke noget, du gør fra den ene dag til den anden. Øhm, men jeg vil virkelig starte i den rækkefølge, vi har nævnt her. Altså først back up. Så, øh, så patchning. Så hvem har adgang? Eller, eller hvad har du adgang til? Og så privilegeret adgang. Og så til sidst din password eller din konti. Mm. Øhm, nogle ting går hurtigt, andre ting. Det er et langt sejt træk indrømmet. Mm. Øh, der er dog også for eksempel med, med patchning. Altså der kan du som sagt gøre det automatisk. Så du enten er helt fri for at gøre noget... Manuel, men eller, eller ganske lille manuel interaktion. Øh, men det er et, et altså, kan være et langt træk. Mm. Men du er nødt til at starte i et hjørne.
1: Ja, og, så, og det sidste jeg så vil spørge dig om, der, er det så ikke også sådan, at man kan sige, at man jo ikke bliver færdig med, med det her. Det er, <laughs> desværre er det jo ikke et projekt, vi kan, vi kan sætte uh, flueben ved at og sige, det, det fik vi overstået her.
0: Uh, Nej, du bliver der. aldrig færdig. Desværre. Um, og du bliver jo heller ikke, det er jo heller ikke en fuldstændig sikkerhed for at du ikke bliver kompromitteret hvis du har de her ting på plads men igen, hvis du låser din dør når du går hjemmefra, så er der en chance for at 20 går ind til naboen hvor døren måske ikke er låst så du kan lige så godt gøre de ting de lavt hængende frugter kan du lige så godt plukke og når du så har det her på plads jamen så kan du gå videre med de næste ting og tage dem
1: Du har lyttet til Dansk IT's podcast Tech og Strategi i øjenhøjde. Denne gang handlede det om datasikkerhed og IT-sikkerhed. Vores gæst var Tine Thugsen-Løvstrand. Jeg hedder Kim Stenstad. Du kan finde flere podcast fra Dansk IT på dit.dk's podcast, hvor vi blandt andet også taler om cyberkrig. Tak fordi du lyttede med denne gang. Vi hører ved.